0: Muitas pessoas me ligaram e perguntaram, você está feliz? Eu falei, Eu não consigo nem comemorar, porque foi tanto sofrimento esse tempo todo.
1: Há pouco mais de um mês, a defesa do senador Flávio Bolsonaro comemorava uma grande vitória a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça havia acatado um recurso do filho do presidente para anular a quebra de sigilo bancário e fiscal do parlamentar. A decisão faz parte das investigações sobre o esquema da rachadinha no gabinete de Flávio quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. No maior revés sofrido pelo Ministério Público do Rio, o STJ determinou à época que os investigadores retirassem da apuração todas as informações obtidas a partir da quebra de sigilo de Flávio e outros 94 alvos entre pessoas e empresas.
0: Tá, eu fico feliz que a justiça tenha sido feita, né? que a lei tenha, tenha sido observada pelos ministros do STJ. Mas
1: a alegria do senador durou pouco. Nesta terça-feira, a mesma quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu negar um recurso da defesa do senador que contestava o compartilhamento de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, com o Ministério Público do Rio. Os relatórios foram o ponto de partida das investigações, apontando uma série de práticas suspeitas, como depósitos e saques de dinheiros fracionados envolvendo auxiliares do Filho 01. Os desembargadores também negaram outro recurso do senador, que questionava a competência do juiz Flávio Tabaiana para cuidar das investigações na primeira instância. A turma por maioria, vencidos os ministros João Otávio de Noronha e Joel William Passiorn,
2: negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relatório.
1: Com o entendimento da STJ, seguem válidos os relatórios do COAF, inclusive aquele revelado pelo Estadão, que identificou uma movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil reais do Fabrício Queiroz. Também a quinta turma hoje concedeu liberdade a Fabrício Queiroz e a mulher dele, Marta Queiroz, mas eles vão continuar em casa porque vale ainda uma decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em que foi determinada a prisão domiciliar. Segundo o MP Fluminense, a organização criminosa supostamente comandada por Flávio, na época deputado estadual, desviou mais de 6 milhões de reais dos cofres da Assembleia Legislativa do Rio. Na edição de hoje do Estado Notícias, vamos entender melhor essa decisão do STJ e como ela complica a situação de Flávio Bolsonaro. Para trazer essas informações, convidamos o repórter do Estadão, Rafael Moraes Moura, que cobre o Judiciário em Brasília, e o repórter do Estadão no Rio de Janeiro, Caio Sartori. Olá, Caio, tudo bem com você?
2: Fala, Emanuel, tudo certo? Um prazer falar com vocês.
1: Olá, Rafa, tudo bem?
2: Tudo certinho,
0: já estou ficando mal acostumado aqui, já, Emanuel, estou me sentindo da casa já.
1: Total, a gente gosta disso. Caio, como é que está a situação agora do senador Flávio Bolsonaro após essa decisão ali da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça? Qual é o diagnóstico que você faz do status dessas investigações?
2: Então, vamos tentar entender que realmente é um caso complexo, né? Então vamos criar um cenário em que o caso precisasse ser resolvido hoje, como se não houvesse recurso no Supremo Tribunal Federal, né? O STJ anulou aquela quebra de sigilo de abril de 2019, que foi muito importante para conseguir uma série de dados bancários e fiscais né, dos investigados e que ajudaram a comprovar ali a suposta prática da rachadinha, mas agora o então, MP precisaria buscar uma espécie de revalidação dessas provas. Por quê? O STJ entendeu que ela foi mal fundamentada pelo juiz de primeira instância, Flávio Itabaiana Nicolau, que estava com esse caso lá atrás. Atualmente, a denúncia que inclusive usa essas provas né, que saíram da quebra de sigilo, está no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, na segunda instância. Então, o que o MP precisaria fazer hoje? Pedir para o órgão especial uma revalidação. Falar assim, olha, o STJ entendeu isso, portanto, pedimos a vocês que estão com o caso agora que reautorize isso, que a gente possa usar as provas obtidas a partir dali. Porque, sem isso, a denúncia perde força, porque se ela está usando provas que, segundo o STJ, foram obtidas a partir de uma decisão mal fundamentada, a denúncia perde muito. Então, esse seria o caminho para o MP hoje. Dentro disso, obviamente, vai ter divergência, os advogados de defesa vão alegar que, como o STJ anulou, não tem volta, mas, enfim, mas o caminho natural seria por aí. Mas nada disso vai acontecer enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir em cima dos recursos que foram apresentados dentro desse caso. Então, tem um mais elementar de todos, que é sobre o foro especial do senador, né, que atualmente está na segunda instância. Mas, se o Supremo entender, pode voltar para a primeira, lembrando que ele conseguiu essa decisão pela terceira Câmara Criminal aqui do Rio. Né? Enfim, até o processo da investigação em si foi sempre tocada na primeira instância, e só perto da denúncia que ele conseguiu esse direito. Então, atualmente, o cenário é esse. O MP precisaria fazer esse movimento junto ao órgão especial, conseguir revalidar aquela quebra de sigilo de abril de 2019 mas nada deve acontecer enquanto o Supremo não decidir o que tem que decidir
1: Dá pra gente já presumir como é que isso corre lá no Supremo, ou, ou, Rafa?
0: Pois é, né? tem até uma dúvida sobre quem é que poderia assumir esses recursos, esses habeas corpus, se iria para o ministro Gilmar Mendes, que já está conduzindo alguns casos que envolvem um foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro nesse caso. A questão está um pouco aberta, Emanuel. Em tese, a última palavra vai ser do Supremo Tribunal Federal, mas o julgamento do STJ de terça-feira foi muito comemorado pelo Ministério Público do Rio, porque o que a gente tinha até então era tipo um cenário de terra arrasada. E o que acontece com o resultado do julgamento da STJ é que, de um lado, anulou a quebra do sigilo bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro e todas as, as provas obtidas a partir disso. Mas, de outro, manteve os relatórios do COAF de pé. E esses relatórios do COAF foram ponto de partida da investigação. Eles que apontavam os repasses, os saques fracionados. Ou seja, a apuração não foi dinamitada ainda. Entendeu? Ela foi esvaziada, foi desidratada, mas continua de pé. Inclusive algumas provas, como as imagens do Queiroz pagando contas do senador, continuam válidas. Então para o MP do Rio, era tipo assim, estavam esperando o pior dos cenários e ele não veio. O Flávio era o contrário, estava esperando o melhor dos cenários, derrubar tudo e até confirmar a fama do STJ de cemitério de operações. Só que agora a faca no pescoço do Flávio continua, Emanuel, e a gente vai ter que ver como é que vai ser esse recurso, qual vai ser a fundamentação, qual vai ser o tipo de recurso que eles vão utilizar no Supremo, e ver, a gente fala muito do algoritmo do Supremo, né, aquela mão de Deus, a mão invisível, a sorte do teclado no computador, para quem vai cair esse recurso. Isso vai dizer muito sobre o destino das investigações assachadinhas.
1: E esse caso, ele é bastante pedagógico, e algo que você acompanha muito né, no seu dia a dia, Rafa, de como a estratégia do Flávio, de sua defesa, é exatamente no campo jurídico da letra da lei e de como pode, é, digamos é, tornar o processo mais lento possível a partir de inúmeros recursos a gente dizia isso, inclusive na conversa que tivemos lá no Poder em Pauta nada significava que o Flávio era considerado inocente apenas o STJ tinha tomado uma decisão com base processual, né? não tinha analisado exatamente provas Exatamente. E aqui, no mês
0: passado a decisão de derrubar esse sigilo fiscal do Flávio Manuel era porque, na avaliação dos ministros, a decisão do juiz Flávio Tabaiana que determinou essa medida não tinha uma fundamentação sólida, entendeu? Faltou uma justificativa para determinar essa quebra do sigilo, ou seja, era uma decisão frágil, por isso que eles derrubaram. No julgamento de terça-feira, foi outra coisa que eles analisaram. Teve alguma coisa ilegal na comunicação entre COAF e Ministério Público do Rio e os ministros ou não, não? Então, ainda não chegamos no campo de Flávio ser inocente ou não, e sim se os procedimentos adotados na investigação violaram a lei ou não. E o Flávio, Manuel, como você bem apontou, né, o tempo todo jogando com o tempo, né, tentando emperrar a investigação, tentando travar a investigação, trancar. E ele já tinha conseguido antes, do Supremo Tribunal Federal, ao longo do ano passado, suspendeu o caso dele com base na questão do compartilhamento de provas do COAF com o Ministério Público do Rio, mas ele nunca tinha conseguido dinamitar uma parte da operação como ele conseguiu no STJ com a anulação da quebra do sigilo bancário e fiscal.
1: Bom, o que é importante a gente depreender disso, Caio, as provas colhidas com a quebra de sigilo bancário, elas são muito relevantes nesse caso, é isso, né Caio?
2: Exatamente, porque qual foi, sempre foi a, a estratégia da defesa, tanto do Flávio quanto do Queiroz, de todos os investigados, tentar paralisar o processo né, com vários recursos, procurando ali eventuais brechas né, jurídicas, e, e tem conseguido, assim, né, lembrando que em 2019 teve aquela paralisação por vários meses, por decisão do ministro Gestoffele, com base em dados do COAF, enfim, eles conseguem já há quase dois anos é, ir paralisando o caso. E por que estratégia é essa? Porque no mérito é muito difícil vencer essa denúncia. As provas são muito robustas, você tem um rastreamento de celulares, de assessores fantasmas que nunca pisaram na Lerge, você tem uma ex-assessora confessando como é que era o esquema, diversas transações bancárias, saques em espécie, transferências por o heróis, que seria operador. Então a grande esperança da defesa é mesmo ir por aí, de confrontar essas eventuais brechas jurídicas, né? espera-se que com uma pressão muito forte da opinião pública, todo mundo conhece o teor desse caso, né? o Rachadinho, esse nome que é muito popular, todo mundo sabe de como funcionava o lance do Queiroz, então a, a esperança né, da, da acusação é de que tudo bem, é, o STJ entendeu que aquela decisão em si que autorizou a quebra de sigilo foi mal fundamentada, mas que as provas obtidas a partir dali precisam ser validadas, porque, enfim, tem relevância, né? a gente está falando de um senador, filho do presidente da República, enfim, que elas são importantes. E essa quebra de sigilo, lembrando que ela foi a primeira medida cautelar realmente efetiva, assim, do caso. Foi em abril de 2019 e atingiu quase 100 pessoas e empresas. Então, sem ela, é quase nada que teria sido feito, porque você ali teve acesso às contas de todo mundo e começou a organizar melhor aquela investigação, que até então só tinha aquelas movimentações financeiras atípicas do COAF, né? Que isso, pelo menos, o STJ manteve. Então, se realmente se anulasse a relatória do COAF, seria um problema ainda maior. Então, tem uma avaliação de que o STJ, ao manter o relatório do COAF e também a competência do, do juiz Itabaiano lá atrás, né, quando ainda era o juiz do caso nas decisões, meio que deu uma sobrevida à investigação, porque Entendi. se realmente mexesse no relatório do COAF seria mais complicado, porque você pegaria do ponto de partida como é a quebra de sigilo, que já foi ali um pouco mais para frente, ainda tem essa chance de contornar
1: Antes de concluir esse nosso bate-papo vamos recapitular alguns dos últimos acontecimentos relacionados ao senador Flávio Bolsonaro a delicada situação do filho 01 do presidente se agravou após a informação da aquisição de um imóvel no valor de 6 milhões de reais na capital federal, a aquisição do imóvel luxuoso perto do lago Paranoá foi revelada pelo site O Antagonista e confirmada pelo Estadão
0: aqui é o senador Flávio Bolsonaro e, mais uma vez, a imprensa tenta construir uma narrativa criminosa em cima de uma simples compra e venda de imóvel.
1: O salário bruto de um senador da República é de R$ 33.763, que, após os descontos, cai para R$ 24.900. Flávio Bolsonaro declarou que financiou cerca de R$ 3 milhões de reais no Banco de Brasília, no entanto, para financiar esse valor, ele consumiria quase todo o ganho líquido como senador.
0: E a maior parte do valor dessa casa está sendo financiada num banco, numa taxa que foi aprovada, conforme o regimento familiar, como qualquer pessoa no Brasil pode fazer.
1: Para complicar ainda mais, não só a vida de Flávio, mas de toda a família Bolsonaro, o portal UOL revelou essa semana que a quebra de sigilos bancário e fiscal das pessoas ligadas ao gabinete do senador mostra também indícios de que seu pai, presidente Jair Bolsonaro, e seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro, também faziam um esquema de rachadinha em seus gabinetes. Mas tudo isso começou com o caso das rachadinhas do Flávio, como explica o repórter do Rio, Caio Sartori. <música>
2: Isso tudo começou, é uma coisa vai levando a outra, né? Interessante. Teve aquela operação Furna da Onça, que é do Ministério Público Federal, né? o desdobramento da Lava Jato, aqui no Rio, que atingia alguns deputados da Alerge. Naqueles esquemas todos, Sérgio Cabral e tudo mais. O Flávio ele não foi alvo dessa, dessa operação, mas no âmbito dela, o Coaf produziu relatórios de inteligência financeira sobre movimentação na conta dos deputados da Alerge. E aí, a partir daí, descobriu-se, né, esse caso foi revelado pelo Estadão até, aquela movimentação atípica na conta do Fabrício Queiroz, que seria o operador do esquema do Flávio. E aí encaminhou isso para o Ministério Público Estadual, porque o Flávio ainda era deputado. E aí o MP começou a né, pedir ofícios para a sobre datas de pagamento, enfim, buscar para entender o que, que era aquilo. E aí criou-se é, um consenso ali no MP, de que tinha alguma coisa estranha e de que provavelmente havia ali uma prática da rachadinha. Então, a investigação foi crescendo e descobriu-se esse esquema que gerou a denúncia de peculato, que é o desvio de dinheiro público, né? A gente fala muito rachadinha é o nome popular, mas o, o nome do crime em si é o peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e apropriação indevida. Então, denunciados no esquema do Flávio foram Flávio Queiroz e mais 15 pessoas sendo que ainda tem desdobramentos nesse caso pendente na UMP, né? o principal deles, que não foi tocado a tempo de entrar na denúncia, versa sobre a loja de chocolates, famosa franquia do Flávio mantinha num shopping aqui do Rio, que seria usado para lavar dinheiro também. Então, o caso do Flávio está bem avançado. Mas aí, o que acontece? A família Bolsonaro sempre teve esse hábito de trocar funcionários entre si. né? Tem lá os ex-parentes da Ana Cristina Valle, ex-mulher do Bolsonaro. Então, quando você quebra o sigilo de uma pessoa que trabalhava para o Flávio, você vai acabar vendo também a movimentação da conta dela quando ela trabalhava para o Jair ou para o Carlos. Lembrando que o Eduardo ele entrou na vida pública mais tarde, em 2014, então acaba que não entra tanto nessa história. Mas então, ao analisar essa quebra de sigilo, o MP começa a desconfiar de outras movimentações relativas aos outros gabinetes. Então, em 2019 ainda, em julho, a MP também abriu uma investigação sobre o gabinete do Carlos. Inclusive, vale lembrar que a gente, aqui do Estadão, no Rio, te revelou em setembro do ano passado compras suspeitas de imóveis pelo Carlos Bolsonaro. Né? Ele comprou em 2003, quando tinha 20 anos, pagou em dinheiro vivo 150 mil por um imóvel. Tem outro imóvel que ele comprou por preço 70% abaixo do, do declarado pela Prefeitura. Então, assim, é, essa investigação contra o Carlos também tende a avançar. E aí também entra o Jair Bolsonaro, hoje presidente da República, que foi deputado federal por várias legislaturas. Então, o Portal Wall, por exemplo, publicou anteontem um especial em que uma das matérias mostrava como quatro desses ex-assessores do Flávio que são investigados pelo MP também tiveram eh, transações e saques suspeitos quando trabalhavam para o Jair. Isso já gerou, inclusive, pedidos né, de partidos políticos à Procuradoria-Geral da República para investigar o presidente, né? porque Claro, o Ministério estadual não pode investigar o presidente da república, então isso teria que ser aberto pela PGR. Então esse caso é uma teia, né? ele vai se abrindo, assim. são muitas, muitos personagens em comum e né, os crimes aí de uma época em que a família não tinha tanto poder quanto hoje. Então tem muitas coisas fáceis de ser descoberta, né? eles não tinham tanto um cuidado assim nesse suposto esquema. Então é isso, tem muitos desdobramentos aí pela frente, tanto no caso em si do Flávio, com toda essa novela jurídica e os próprios desdobramentos em si da investigação, quanto esses, essas duas novas vertentes aí do Carlos, que já tem uma investigação formal, e os indícios sobre o Jair, né, o presidente da República.
1: Muito bem, Caio Sartori, diretamente do Rio de Janeiro, explicando mais para a gente não só do histórico desse caso, o quanto ele pode impactar a família Bolsonaro como um todo e também contando que estágio, em que pé ele está neste momento em relação ao Flávio Bolsonaro. Caio, muito obrigado aqui pelas explicações, um abraço para você e até a próxima.
2: Valeu, Emanuel, um abraço, um prazer falar com vocês.
1: Rafael Moraes Moura, que acompanha o Judiciário diretamente de Brasília e participa com a gente do Poder em Pauta, que tem nova edição na semana que vem. Obrigado, Rafa. Até lá.
0: Até lá, Emanuel. Uma última notícia. Consegui agora o retorno de uma fonte. Ah. Tudo indica que o recurso do Flávio Bolsonaro deve demorar uma semana para ser protocolado no Supremo, porque eles precisam que seja publicado antes o resultado do julgamento do STJ para depois da publicação do resultado do julgamento do STJ eles recorrerem ao Supremo. Uma última notícia que a fonte passou agora. Ainda bem que deu tempo de falar ainda na nossa gravação, Emanuel. E é isso. Um abração e até semana que vem. Tá nossa, vendo? com... Com o meu colega Felipe
1: Frazão. Antes de você dar tchau, você tá vendo como são as coisas, a gente começou a gravar para o ouvinte saber aqui os bastidores e o Rafa me disse: antes da gente começar a gravar, ó, tô só aqui tentando descobrir quando que esse recurso vai entrar lá no Supremo. Antes de terminar a gravação veio a resposta, né, Rafa? Ainda bem, as fontes
0: atendem a gente que a gente precisa,
1: graças a Deus. <risos> Muito bem, um abraço, obrigado, Rafa.
0: Obrigado. Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje quinta-feira, 18 de março de 2021 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção e edição Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer a montagem é de Moacir Biasi e o nosso diretor de jornalismo João Fábio Caminoto mande pra gente seu e-mail podcast.estadão.com